1: 11月5日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオ同期きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です飯田くん、はい、朝日新
1: 聞に出てましたね本当。朝日新聞に飯田君がやってるの<笑>いやいや番組のポッドキャストが、はい、あ大変な人気になって,て,って、ね、月間六百万回以上のアクセスがあるみたいなね、はい、あ日本の全体ですごい記事になってましたよね、はい、<笑>飯田君、どうしますこれやっぱりこうなるとあれボーナスに影響するの、はい
2: 、いやいやいやいや過分にして聞かないですねそういうことは
1: <笑>それは影響するっしょねえマサヤもさいい、ね、頑
0: 張ってますもんね
1: だって俺のところに昨日さ日本そのしかるべき偉い方がいらっしゃってさほうほうなんかあの紙ピル一枚渡されてさ、はい、何かなと思ったら、ええ、あの私のこの番組もポッドキャストでやってるじゃないですか,、ええええ、かあれよくわかんないんだけどさポッドキャストって今スポンサーついてるのついてないのよくわかんないんだけどなんかね、うん、若干収益金があるかもしれないので、はい、収益金の分配の,<笑>、えー、あの条件はこんなことになってますみたいなポジカリティブ1枚持ってこられたということはだよ、ええええ、今後なんかそういうものにお金が発生する可能性があるということだから、ええ、飯田君、はい、多分飯田君のやってるポッドキャストもね、はい、何らかの利益を日本放送にもたらしている可能性があるわけで、ええ、そうなったらですね、ええ、アナウンス室長、増やそう、ええ、ボーナス
0: 。あーね
1: うん、<笑> 300円増やすと300円増やすと300円,、ね、300円って昔の消
2: 費税じゃないんですかいやいや。でもね
1: 、<笑>今ほら、最近私の本が続々過去の本がですね、電子書籍みたいなことになってるわけですよ。<笑>そうすると<笑>はいはいはい、はいあの月に1回ぐらいですね、ええ、通知が出版社から来てですねほうほう、えー、先月分の電子書籍の印税の分配金ですみたいな300円とかね<笑>これなんか,<笑>なんか郵便代のが高くてみたいなああ
2: ちゃんと郵送できますもんね出版社はねそうなんで
1: すよそれでいうとそんなことでね、えー、それちょっとね歩合制にしてもらいなるほど給料
2: いやいやいやいや給料倍増にしたら今度働きが悪いって言ってどんどん減っちゃうかもしれない
1: じゃないですか<笑>そうなんだよね<笑>難しい,ですお,、ま難しいね、お前生放送も2時
2: 間以外会社にいねえじゃねえかとか言われるとだよね
0: <笑>あの
1: 時間制にしよう
2: 時間制にに、ね、時給制にそうょっ
0: と無駄に会社にいる人がね出てくるんですよあそう,です、ね、そうとりあえずあの
2: 会社の中でどっかそう,そうですねトイレのブースに踏ん張っ
1: とこうかなと
0: かねせちがらい話だな
1: <笑>もうちょっとさ<笑>もう今いいアメリカ大統領選挙の真っ最中なんだから前向きに、ねえー、世界のことを考えるようなそんな放送をしたいんだ俺は。俺るほ,ど<笑>もう俺のほら根っからのジャーナリストだから<笑>おっとさっき
0: 俺はジャーナリストじゃないってナイツさんのところに、ねね、番組でおっしゃってましたけどナ
1: イツさんですかのいや初めてあの直接です、ね、お話をさせていただいてやっぱりナイツってさあのしゃべりうまいよね。うん
0: うん<笑>ナイツさんです
1: かいやでもそのナイツさん喋らせ
2: ずに志望さん結構ガンガンしてるそんなことない<笑>俺今
1: 日喋りたいことのね喋ろうと思って用意してたことの100分の1ぐらいしか喋れてないんだよ<笑>本当ですかで俺今日も遠慮がちだったからなんかなんか喋った記憶がないんだな遠慮あそうですかそうなんだ俺やっぱね<笑>ナイツの喋りがすごいなと思うのはね<笑>あの、花輪さんの、最初にナイツが M1 で出てきたときに、はい、すげえと思ったのは、あの、花輪さんの、こう、外し方、うん、話の中心から綺麗に、こう、サイドを外して、笑いに持ってくって、あの技術は、うんうんうん、すげえな、この人は、と、うん、もう、つくづくそう思ったんでありますが。うん、それ
2: 本人にちゃんと言いましたか、うん、うん、
1: 恥ずかしくて言えなかった。言
2: いましょうよ
1: 。<笑>どうせななんか今日ね、喋ろうと思ってたこと全然言えなくてさ、や,<笑>やっぱり本人たちを前に。そうすそうすさ俺ほら元が照ヤだから<笑>いやいやいやいや鬼滅とかとうとうと語ってた気がするいやいやそれ振られたから喋っちゃっただけの話でさ<笑>でそんなこと言いに行ったつもりはもうとうないんだよそれちなみにじゃあ用意してたネタってどんなのがあったんですかいかにナイツが素晴らしいかということを、ええ、過去の私の知ってるね漫才師歴伝からこう引き合いに出してですね解き、はい、起こして中田大丸ラケットからですね<笑>、えー、その前はあの花火師円達あちゃこからですね<笑>、えー<笑>円達アチャコかなんかの有名な漫才にね、早、え、慶、えええ、戦っていうのがあるんですよ。早慶、ね、聞いたことありますか早慶戦っていうね。うんで歴史的な漫才があるんですよこの早慶戦の漫才から来るあのしゃべくり漫才の系譜の中で、はい、ナインツというのがどれだけ偉大かということを、うんうんうんうん、とうとうと今日は1時間しゃべるネタを用意していったのにそうなんです本人前にしたら何も言えなくなっちゃって<笑><笑>シャイなんだからここで言い
2: ましょうよじゃ
1: あここでところがね俺大体ね、うん、あの受験勉強でもそうだし学校の勉強でもそうなんだけどこ,ここが出そうだって山張るじゃないですか。<笑>ね、そうすると前の晩から集中的にそこを勉強するわけですよだいたいね山外れたことがないのねほうほう基本まあ多分この辺だろうと思うと、うん、ピタッとそこが出るというそういうなんか奇跡的な人生を歩んできてるわけですよお前、えー、でこう前夜に集中的にそこの部分だけ覚えるという癖をもう何十年も学生時代に続けていたら、うんうんうんうん、何でもそうなんだけど、えー、必要な時刻を過ぎると完璧抜けるのね。はい、削除されちゃう,ーそうデリートっていうだからもうこのね、はい、半年かけて用意した嘘つけ
0: <笑><笑>
1: そうですねラ<笑>さんの、ね、<笑>番組で出るって決まったのか<笑>まだ数週間前ですから,ら,から、ねすね、半年かけて準備ができるはずがないだろ<笑><笑>おっしゃる通り<笑>的確なツッコミありがとう<笑>今の文脈で今のツッコミはかなり難しいと思う,とうこれは当然のことながら、うん、そのツッコミを予定して期待しながら喋ってんだけども、えーえーえーえー、直前につまり、うん、この有名書を出さずに進行してするから<笑>その突っ込みが入るかどうかは俺はしゴブゴブだなと<笑>ゴブゴブの勝負だなと思いながらモーションを起こしたらビタッと突っ込んでくれたさすが飯田君すごいわ<笑>いやいや<笑>む
2: っちゃちらちら見てたからあの M1
0: とか出られるんじゃないです
2: か<笑>出られません
1: よ<笑>本職の人たちがそう本当ですよ<笑>本職すごいよね<笑>ねえーうん、何の話を
0: してるんだろうまだ先のねえ関心の話はずちゃったんです辛さんのナイツご出演の模様は同じこのタイムフリーに受けますんで、はい同じこと聞けるんだ今、大変な時代になりましたね、た本当にね。と、はいはいはいうん、
1: いうことでございまして、はいえー、全くどうでもいい話をここでしとこうか忘れちゃうからね、はい、ふっと思い出したから、<笑>はい、いや、アメリカ大統領選挙、この後詳しくやりますけれども、ええ、非常に微妙なことになってます。バイデンさんが勝利宣言をする確率可能性はかなり高くなってきたかなとで私のもとに今日午前中にしょうもないメールが来ましてですね「しもさんバイデンが勝ったら大阪梅田が盛り上がりますね」って,て「は<笑>意味わかんねえし」と思ったら「<笑>梅田って」バイデンってかっこいいですよ
2: 。バそういうこと
1: 。あのオバマが大統領になった時に。福<笑>井のオバマだとか、はい、それから西の方にあるオバマ温泉とか、はい、いろんな「オバマ」と名が付くところがえらい盛り上がって突然,、ね、突然温泉場でフラダンスとか始めちゃってなんかしたことがあったじゃないですか。何<笑>、ね、だったんだよあの
2: 騒動はとそそうういえば
1: そうです、ね、え思うんですけども、はい、それで言ったらバイデンが大統領になったら、えー、梅田が盛り上がるっていうメールが私のところに午前中に入ってですね<笑>バイデンこいつアホじゃねえかと。<笑>いろんなことを考えてるやついるんだなと思って、ね、バイデンって他にそれなんかあんのかないやあ他に
2: ね電気売るぐらいのバイデンです、ね、バイデンですか、えーえーえーえー、それしんぼさんベテラン、ね、そうですねありがとうございますうちらの太陽光発電もやって20年ですから<笑>はい今もな
1: く20年でございますがベテランのバイデン,ン,バ,イデンバイデンニスト<笑>、はい、違うだろうだだ、ね、電波の無駄
2: 遣いですよ<笑>そうですね無駄遣いよな<笑>株価はせいちゃった方がいいんじゃないですか、はい、そうですね、えー、東京株式市場日経平均株価ですが3日続伸となっております昨日と比べ410円5千高2万4105円28銭で取引を終えております、えー、今年し1月20日の2万4000八十83円51銭を上回って、えー、年初来の高値2018年10月3日の2万4110円96銭以来の水準をつけたということですあら
1: コロナで落ちた分は完全に取り戻したと,、ね、ということですね、まあ、バイデ
2: ンさん優勢の流れで、はい、アメリカの株式市場が大幅高になった流れを受けたと。
1: ただ、だけどバイデンが優勢になってなんでアメリカの株式市場が大幅高になったかというとこれの解説が複雑でですねどういうふうにしてこのバイデンが優勢になってアメリカ株式市場が大幅高になったかというとどうやらバイデンさんは勝ちそうだとだけどアメリカ上院で民主党が勝つんじゃないかと言われていたやつがどうやらそうはならないもしかすると拮抗する形が若干共和党のがまが基本的に上院って3分の1の解説しか行われてませんから残り3分の2はもう今のまんまなんで残り3分の1が変わることによって若干共和党は。議員数を減らしたとしても上院での配置が共和党優位かあるいは五分五分ぐらいになると民主党のバイデンさんは自由に政策取れなくなってバイデンさんってもともと増税というのを口にしてたんでこれは経済に悪影響じゃないかと言われてたんだけどもバイデンさんが勝ったとしてもバイデンさんがやりたい政策ができなさそうなので株が上がるというとですね。これ複複雑雑だよな非常に複雑ですよ、ね、本当かそれって話なんですが一応そういう解説をされております、うん、それで昨日から今朝にかけてニューヨークの株がドッカーンと上がってですねそれにつられて日経平均もドッカーンと上がってる状況なんですけど大丈夫かなと私なんかねバブル崩壊を経験してますから、はい、<笑>うん思うんですけどただまあアメリカの株も上がってますしニュー、うんえー、特に特にねアメリカは大統領選挙の前にだんだんとね大きく落ちたことがあったんですが日本はそれで落ちなかったんですよ、うん、となると日本ってずっと上がったまま
2: ですからそう,そうですね、若干下がったぐらいでね。大丈夫かこれとは思いますが、一応、そういうことになっております為替、はい、の方はいつる104円35銭付近、昨日と比べ60銭ほどのこちらは円高、普通は円高だと株下がるのにねっていうね,ね、この辺も複雑になっております。
0: さあ、日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、この後三3時台と4時台のズームオンでは、混乱を極めるアメリカ大統領選挙の最新情勢にズームします。5時台は、新型コロナの感染拡大が続く中、3密を回避する移動手段として、実証実験が始まったという、電動キックボードにズームします。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com。で、番組を聞いての感想ですとか、賛成のご意見、反対のご意見など、どんなことでも結構ですので、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです
2: 。菅総理は昨日の衆議院予算委員会で所信表明で掲げた2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする政府目標を達成する上で、原発の新増設は現時点で考えていないと述べました。アメリカが地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定から4日正式に離脱しましたトランプ政権は1年前に国連へ通告していて規定によりこの日離脱が確定したものです携帯電話大手3社の2020年9月中間連結決算が出揃いいずれも本業の儲けを示す営業利益が増益となりました新型コロナウイルス感染拡大の影響でテレワークやキャッシュレス決済に関連した事業が伸びましたタクシーの乗客が正当な理由なくマスクを着用しない場合乗車を拒否できるようにしたと国土交通省が発表しましたこれは新型コロナの感染防止策として東京都内の事業者が求めていたもので今後全国に広がる可能性があります小田急電鉄が来年春のダイヤ改正で終電の時刻を最大でおよそ20分繰り上げると発表しました首都圏を走る在来線の終電をめぐっては JR 東日本が繰り上げを決めていて他の施設でも検討が進んでいます
1: などなどのニュースがありますけれども、えー、菅総理昨日の衆議院予算委員会で原発の新増設は現時点で考えていない結構いくつかのメディアがこれを一面に見出し取って伝えてたりなんかして大きなニュースにはなってますか
2: うんそうですね大統領選で隠れちゃってるところもありますがそうですね東京新聞かな、今日一面トップあそうですか長官原
1: 発の新増設は現時点で考えていないっていうのがニュースになることは俺には理解できないな、はい、だってさ、それってカラスは黒いって言ってるのと同じでさ<笑>そんなもん今、いろんな環境から見て、はい、原発の新増設なんかできる環境に全くないんでん政治的にこんなもんできるはずがないんで、はい、原発の新増設は現時点では考えていない現時点ではこれ聞かれたらそう答えに決まってんんんんじゃんへへへニュースかこんなもん<笑>俺なんか素朴に思うんだよね。えーえー、だってね、もうすでに、はいえー、既存の原発動いてないっていう状況だからね、はあ、でねで既存の原発いくつか動かしたんだけれども、えー、点検するたってどんどん止まっていって、今も確か現時点においては日本の原発って動いてない可能性かないんじゃないかな
2: えー、っと、そうですね、確か最後の一機を止
1: める先週ぐらいに確か止まっいないかな。えー今点検で止ままってますから、うん、原発動いてないんですけど原発動かすとどうなるかというとやっぱり原発動かすと必ず使用済み核燃料っていうのが出るわけですよ、うん、で使用済み核燃料というのはとんでもない放射線を出しますからこなんとかしなきゃいけないとでこれをまあ処理して、えー、とんでもない放射線を出す部分についてはガラスで固めて地面に埋めようと、うん、ところがその埋める場所決まっていないと、うん、で現状においてはどうしているかというとまあ、一部は、ねはい、ヨーロッパフランスあたりの再処理施設に頼んで、はいえー、処理してもらったやつを日本が引き取って保管してるただ今それ中間貯蔵ということで青森県の六ヶ島村に仮に置かせてもらってるだけで、えー、青森県との約束としては数十年で出すとで中間だから最終処分地にするなって最終処分地にしないということを前提に青森に置かせてやってるっていうんだけど。はい<笑>今その最終処分地作るっていうんで、やっと、はい、昨今のニュースで北海道の2か所の自治体が、とりあえずうちに受け入れていいかもしれないっていう調査だけしてもいいよと、うんうん、調査もボーリングその他じゃなくて、文書その他で地層がどうなってるのかというのを既存の文書で調べますっていう、はい、それだけで2年間で何十億かもらえますみたいな、えーって話で、はい、順調にいったとしても、最終処分地決まるまでに20年ぐらいかかると。うんはいそれの間に原発動かし続けて使用済み核燃料がどんどんどんどんん出てきたときに今は一応原発の敷地内にあるプールがあってですね、はい、そのプールの中に入れて、うん、あの地上保管してるんだけど、うん、うんそれいっぱいになったらまたプール作るのかって言って、まあ、敷地の中にはプール作れるかもしれないけどね。はいただあの原発作り動かし続ける限りは、えー、使用済み核燃料はどんどん溜まっていくわけでそれどうするのっていうのを全く目処が立たない段階で既存の原発でも動いてないのに新しい原発をさらに作るなんて政治的も含めてできるわけないじゃんっていう,うんそんなこと分かってるだろうっていうことを当たり前のことを国会で言うとそれがニュースになると。うんまあ所詮ニュースなんてそんなもんだと言っちまうとね、<笑>えー、あれですけど、身も蓋もありませんけれども、<笑>そ,はい、その辺はちょっとやっぱりね、えー、割引ながら物事は聞いた方がいいかなという気がしますね、うん、であのパリ協定からね、はいあのー、正式に抜けましたと、だから1年前に、これ、通告に1年かかりますから、はい、1年前に出るって言ってから、その日が来たんで、出ましたよっていうんで、これもまたニュースになってますけども。うんこれもあのトランプ政権が続く限りは抜けちゃったんで、はい、多分そのまま抜けたままでいくだろうけれども、うん、バイデンさんは今までの発言を考えると、はい、バイデンさんが大統領になった瞬間にパリ協定に戻ることは十分考えられるので、うん、あの今回抜けてそれが発行して抜け実際に抜けましたなんだけど大統領選の行方によったらまた来年入りますっていう話に。まあ、これバイデンということになったらおそらくそうなるでしょうね。うん
2: まあ、このいわゆるグリーンニューディールってやつ相当こうしてますからね、バイデンさん
1: はね同じ文脈で言うと、TPP どうううすするんだろうなそうですねトランプで離脱した TPP、バイデンで復活があるのかっていう、今、選挙戦に影響があるのか、そのあたりにもしかすると本当に何の興味もないのか、大統領選挙の間に民主党陣営。はいバイデン陣営から TPP どうするのかって話は一切聞こえてこなかったですけれども、まあ、経済政策そのものが、ね、もう具体的な話は
2: ほとんど出てこなから大
1: 統領が決まったらそのまんまだけど黙ってるわけにもいかないだろうから何かの方針を決めるに際して言うと、えーえー、TPP は前政権、前民主党政権では、はいまあ、推進という方向だったので,そで、ねはいまあ、整合性を取るんだったらもしかするとアメリカが TPP に復活みたいなことは。バイデンだったらありうるのかなという気がしますけどね、まあ、そのあたりもどうなるのか、何せ大統領が決まらない限りどうにもならないわけで
0: 。と、はいうことで、はい、えーはい、参りましょう、こちらです。まず最初に特集すする話題です激戦のアメリカ大統領選挙、バイデン氏が激戦2州で勝利確実に。
2: 開票が続くアメリカ大統領選挙は民主党のバイデン前副大統領が激戦州のラストベルトサビタ工業地帯に位置するミシガン州ウィスコンシン州で勝利を確実にしましたえ残る注目の激戦州アリゾナとネバダをバイデン氏が取れば当選に必要な選挙人に達することになりますアリゾナに関しては
1: メディアによってはもうバイデンだっていうふうに打ってるところもあったりしますアリゾナですね、はい。アリゾナというのはどこにあるかというとですね、アメリカの地図をバッと思い浮かべてください。はい、右下に盲腸のように突き出しているフロリダ半島というのがありますが、えー、真ん中辺に下向きにちょっと突き出しているのがテキサスですね。はいはいえー、アメリカのど真ん中の下って感じですね、はい。その西側にニューメキシコというのがあって、はい、その西側にアリゾナがあって、はいえー、そこからさらに西に行くとカリフォルニアで太平洋とこういうところですね、はい、テキサスとカリフォルニアの間にあるアメリカの南の方メキシコと接してるのかなこれ多分なそうですねメキシコと接してますね,ますねアリゾナ、はいまあ、西部劇でなんか出てきそうなところではありますが大体、はい、西部劇に出てきそうなところは共和党優位なんですよ、えーえーうーんうん、まああの西部劇に出てきてやっぱり、えー、あの腰に拳銃ぶら下げて<笑>悪いやつはバンバン撃つぞと<笑>もう最後あのどうにもならなくなったらバンバン打っちゃ全部が解決するっていう<笑>その分かりやすさで、えー、西部劇と多分トランプ大統領との相性がいいんだと思いますけど、うん、西部劇の舞台になりそうなところはだいたい共和党支持っていうどうどうううででしょうそういうイメージで君<笑>、まあ、なんかざっくりそんな感じは<笑>あの否
2: めない感じはありますよね
1: で、えーえー、アリゾナってそういうところでもともとは共和党が強いはずなんだけども、はい、今回はメディアによったら今ねこれアリゾナはまだ決まっていないってしてるところといやもうアリゾナは民主党のバイデンが取ったっていうところと両方あるんですがこれもし民主党のバイデンが取ったっていうことになるとすで、うんえー、に民主党が獲得している選挙人の数は260二十七人で過半数なんですね。五百三十八人の選挙人を取り合いますから、五百三十八を二で割って、うん、えっ、ー、と、すると二百六十九。だから、過半数は二百七十ということで、はい、今、バイデンがこれアリゾナを取ったということになると、二百六十四人。あと六人で過半数になりますが、六、はいと,うん、という数字はそのアリゾナの西上ですね。はいはいえー、ネバダというところがあります。うん、ネバダ州というところは、カリフォルニアとアリゾナの。まあ、アリゾナとカリフォルニアは南の方で接してるんですけれども、アリゾナは北の方でネバダ,ネバダに接していると、な、うん、えー、となく言ってること分かりますかね、えー、両方ともテキサスとカリフォルニアの間にありますが、はい、アリゾナの方が南にあって、西北にあるのがネバダです、はい、でここはラスベガスというのがありますね。うんまあ、ラススベガスのどっちかかイメージから言うと西部劇<笑>イメージから言うとねここネバダは微妙なのはネバダって西部劇プラス,プラ,スラスベガスっていうのがカリフォルニアのかなり近所ですから、うん、ロサンゼルスの近所っていう感じ、うん、でしょう。はい、そういうことになると、まあ、どっちかというとカリフォルニアという大都会は。民主党バイデンよりということでいうと両方の色,色合いはありますが、はい、このネバダが6人なんですよ選挙人がネバダの6人を上乗せするとそれでで決まりなんですねぴったりでネバダの開票が進んでるのか進んでないのか情報が錯綜しててですね、はい、本当は全部の開票が終わってるんだけれども、えー、用心してもう一遍いろんなことを確認して1日2日発表を遅らせます。って言ってるというメディアもあれば、はい、いや、まだ開票が完全には済んでないと見る向きもあるんだけど、えーで、その一応は終わってますというところの向きで言うと、どうやらネバダはバ,バイデンが勝ってんじゃない、僅差で勝ってんじゃないのぐらいの話になってるとすると、あれ、飯田君、はい、決まりじゃんこれ、これそうな
2: ると、まあ、決まりになるのかっていうところなんですが。<笑>まあ、この先、後で話に出てくるかもしれませんけれども、本当に確定するのかっていうのあ、そうなんです
1: 今回、ですね、はい、あの赤い蜃気楼と言われたんですが、はいえー、実はこのアリゾナに関して言うと、青い蜃気楼があり得ると言われてますそのあたり、ちょっとね、はい、覚えておいてください、このあと、はい、4時台、青い蜃気楼の話しますので。と、はいで、はいはいえー、ちゅうことで、引き続
0: きお聞きになってください。
1: 11月5日木曜日、時刻は午後4時を回りました、有楽町日本放送第3スタジオから、辛坊治郎と
0: 増山さやかと
1: 飯田浩司がお送りしております。え
2: ー、メールをいただきまして、ありがとうございます。えー、県名がですね富士急ハイランド絶叫マシーン体験報告<笑>い
1: やー、なんかずいぶん前のような気がしますね、<笑>あのとに。月半ぐらい前かな、二、えー、月近く前かな、えーね、まだ暑かったな、もうこれも9月でしたよね。ねえー、ういうことで、今でも、えー、YouTube、辛抱の旅で、えー、前編見ることができます、ご覧いただきますので、<笑>まあえー、よろしければ、笑ってやっててやください、えー<笑>えー、滋賀県大
2: 津市からいただきました、我慢三郎さん、58歳の方です。ほうほう先日、絶叫マシーンさんだよサブローえー、<笑>富士急に行ってきました、乗ってきました、叫んできました。間もなく59歳になる私は、年齢制限が気になり、焦り始めました。家族に話すと、大学生の娘の一声で、我が家の富士急ハイランド行きが決定し、へそからお母さんと一緒にいらっしゃったんだ。そうみたいですいいね、それ、え
0: ー
2: で。決定してからですね、家族で、その辛坊さんの YouTube の絶叫マシン映像で予習をする毎日だったんです
0: 。<笑>ああすごい
2: そしてついに富士急ハイランドに行ってまいりました。はい圧巻はド、ドドンパ。あ、ド、ドドンパね。A、ド、ドドンパ。はいド。ドドンパ。映像のイメージをはるかに超える異次元の体験、すごかったの一言と。そうなんです。あれはリニアモ
1: ーターなんですかね。あ、どうなんですか、ね。乗ったことあります。ないんです、ね。あれ、リニアモーター以外考えられないですね。カタパルトですね、あれ。あカタパルトって、あの航空母艦で。えー、飛行機は発,発着じゃなくて、はい、あの離陸、ね、させる、発艦させるのに、うんはいえー。行って、あの甲板の長さって三百メートルぐらいですよね、源、え、泉、ー、でも。そ,ね、その三百メートルぐらいの長さで。で端から端まで使ったとしても、うんえー、ある程度の速度に達しないと落ちますから、うんえー、だある程度の 300m である程度の、うん、速度に達するためには、はい、エンジン噴射しただけじゃ足りないんで、はい、カタパルトっていって、うん、これいろんな方式があるんですけど、うん、引っ張るとか押すとか、えー、多分,、えーね多分はい、あのアメリカの空母についてるカタパルトってリニアなのかなリニアモーターだと思いますの、ねはいえー、でこの技術がなかなか、ねはいえー、難しいんですよ。えー、中国の空母って中国の空母でリョーネーってあります、ね、あれもともとウクライナの船を改装して空母にしたんですが,、はいはい、あがすあの中国の空母って先端部分が先に向かって空中に湾曲して上がってるんですよ、反っ,、ね、ってますよね、はい、アメリカの空母ってまっすぐですよね、うん、どうしてかというと、はい、あのカタパルトで引っ張るか押すかなんかして、うん、あのまずとにかくその数百メートルで超高速にするための技術が中国は未完なので、はい、先端上げて上に向かって飛行機飛び立たない,立たないと落っこっちゃうんですよ。はいえーだからまっすぐな飛行甲板にできないの、ね、でそのカタパルト技術っていうのがものすごいはずなんだけど、はい、あのおそらくね富士急ハイラン,ランドのドドンパのシステムは、はいあれれはリニアモータータ以外考えられないいとと思いますよちょっと今これから鍋谷君がですねどういうシステムになってるか今からあの調べてくれることになったす<笑>そもそも俺ら取材に行ったとき聞いてこいよって話ですけど<笑>あのとはそんなことを考える余裕がなくて<笑>どういう仕組みで、ええ、だって 1. 点何秒で時速何百キロ180かなんかなんかすごいところまで達するんですよ。す<笑>すごい加速ですよねああああ間違いなく空母から飛行機発艦させる技術だろうなと思って。えーこの技術はきっと中国に、ねええ、技術狙われるとだから富士急ハイランドが中国資本の傘下に入るとまずいんじゃないかみたいなことそ,、ねまあ、いいそんなことを考えながら乗ってましたけどね<笑>そんなことを考えながらど乗ってるやつは俺ぐらいだろ
2: うと<笑><笑>、えー、このメール続きがありまして、はい「娘は大学生のお嬢さんですね」えー「読売テレビの朝の番組での辛坊さんをあ恐縮ですあ朝からふざけすぎや真面目にやらんか」<笑>と。これまで冷ややかな評価だったんですが、<笑>えー、今は見直した素敵すぎる感謝の言葉しかないとまで言っていますでです。素
0: 敵すぎる。そ
2: れね、ドドドンパの話ですか。多分ドドドンパに乗りながら、あんなにしゃべくる人を見たことがないってところじゃないですか。そういうこ
0: とかそれで、リスペクトされちゃってる。ここですか。ねま、か<笑>大学
2: 生のお嬢さん。ですいあり、ね、あの大学生のお嬢
1: さんによろしくお伝えください。<笑><笑><笑>あ、
2: ドドドンパ
1: は。ええ圧縮空
2: 気なんですね圧圧縮縮空空気気エアロンチ方式世世界で唯一世界ででで唯
1: 唯一一の押ああし出してるのか
2: かなでね日本の空母はあの帝国海軍の空母は蒸気式っていうもので、はいはいはいはい、やっぱり同じように空気,や
1: っぱり空気で浅ぐのによるもんでしたがとなるとね、えー、ここまで喋っていて私ね大変心配になったんですが、はい、しましたアメリカの空母のカタパルトってリニアじゃなくて圧縮空気かもしれないな、えー、<笑>あでもあれで確か電磁式だったはず私は記憶してるんですが例えば飯田君、はい、なんか最近どっかで見たんだけどさなんかあ見た、聞いたんだけどさ、あのー、建設が今、途中で、えー、一部止まりかけて大変なことになってるリニアモーターカーに乗ってきたという噂がないかお<笑>この間ですね、どうそうなんで,どうなんでしたで、ね、山梨の実験船、山梨の実験船昔、はい、だから今回の、ね、リニア建設が決まる前に、うん、リニアの実験船には乗ったことあるんですけど、うんうんうん、宮崎時代ってことですか違う違う違う山梨に来てから山梨ですはいあれでその頃は決まってたのかなまあいずれにせよ今ちょっと回収されて違うものになってるんでしょ、ええ、へへそうそうそうどこが変わってるんですか車両が変わってるんですか車両をちょっとね改良型
2: にしてあの先頭の形状をカモの橋みたいにするとかあと椅子を変えるとかあの電気を変えるとかで
1: すねあれあの車両の中に今何キロで走ってましてデジタルで速度計があるじゃないですか、はい、あ出ます出ます出ます伊田君乗った時最高速何キロまで行きました五百まで行きました五百五百五百キロ自走五百五百 100kg な、ね。え
2: ーでもなんかトンネルばっかりなんで、ええ、やっぱり五百キロって言っても、こうなん、わかんないんですけど。五百キロを実感するのが、ものすごくスピードが落ちてきたなと思っても、まだ二百五十キロぐらいで。これ新幹線の最高速じゃんっていうですね。ええ、あれ
1: ね、やっぱりスピード実感するためにはね、ええ、オープンにした方がいいと
2: 思。いね、
1: <笑><笑>大変なことになりま
2: すよね。九十キロの間
1: のよりも
2: 。本当ですよ。<笑>お客さん喜んでいただけて、喜びません。ちょっとコーヒーとか飲みづらいよね<笑>いやいや飲みづらいじゃないですよ新聞とか読めないよね、はい、<笑>あ固まると現在蒸気式でアメリカ軍であっても電磁式は
1: 開発中だとああああそうですか開発中でしたねんだでもあのリニアモーターの技術できそうな気するけどね、まあ、原理としてはだから、ね、飛行機に別にリニアつけるわけじゃなくて、うん、飛行機引っ張るか押し出すかする方の装置を、はいあのうんうん、それにリニアしたらいいわけでしょ、はいうでね、だって何言ってんですか,すか今大阪の地下鉄だってリニアモーターで動いてますからねおなんと、地下鉄鶴見緑地線っていうのがあるんですけど。長堀鶴
2: 見緑地線、ね、よ知ってますね。鉄道
1: 拓ですね。<笑>ここは知ってますか、車輪はあるんですけど、モーターがないんですよ。ええええ、まあ、モーターがないというか、リニアモーターなんです、ねええ。つまり、回転するモーターがないんですよ。はい、そうそうそうだから、あの軌道に埋め込んである磁石と、えー、列車の方の磁石と、まあ、片っぽ電磁石なのかわかんないけど。ええ、まあ、それで、それの反発力と吸引力を利用して、はい、電車走ってるんですよ、ええ。だから、リニアモーターが大阪では普通なんだぜ、って言おうと思ったら、<笑>関東地
2: 方。しゃぶ走ってるらしいねいやよくご存知ですね、ええ、まさに今言おうとしたんですけど、うん、地下鉄大江戸線がそれですそうなんです地下鉄大江戸線回転モーターがないんですよ<笑>そうなんですかそ,うそ,うそ,うそ,うそこなんか先じゃないか<笑>あかもしれないあでもね光が丘のあたりは結構昔からして<笑>どっちでもいいんですけ
0: どね<笑>どっちが先でもなんでも<笑>話先進めよそう<笑>なそ,<笑>、うん
2: 、そんな嫌な顔しないでく
0: ださい日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか<笑>この後辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。アメリカ大統領選挙、トランプ大統領が法廷闘争へ。
2: 民主党のバイデン候補優勢が伝えられる中トランプ大統領が4日未明郵便投票の集計を待たずに開票打ち切りを求める法廷闘争入りを表明しましたトランプ大統領はかねてから郵便投票が不正の温床になると訴えていて懸念されていた混乱が現実となりそうですまあこの郵便投票も含めて、えー、いきなりなんか十万票近くポコっと上がったりなんかするところがあったりとかなんかいろんなことが言われております
1: 、えーと。現状どうなってるかだけまずまとめておきたいと思います。えっとねこれアメリカでもメディアによって、えー、あの公式にどこの州が勝ったとか負けたとかって、えー、言ってないのでこれもメディアがあくまでもこう推計するわけですね。そう,、ね、そうなると州によって。はいあのいや赤い印がついているところや、青い印がついているところや、全く色がついていないところというのが、報道によって分かれてるんで、そうですね、だから、さっきも言いましたけれども、結局、アメリカで270の選挙人を確保したところが、まず勝ち名乗りを上げられる、はい、それはどういう意味かというと、270×2 は540で、選挙人の数は538ですから、はい、538で過半数取ろうと思うと、270と。基本的に各州はトップ総取りですから、1票でも勝ったところが、その州の選挙人を手に入れる、その選挙人の数というのは、基本的にあの国会議員の数とベース同じですから、国会議員の数というのは、上院というのは各州2人で、50州で100人ですけれども、下院の場合は、もうこれ、きっと。きっちり人口比になってますから、基本的に人口の多いところは選挙人も多いと、こういう構図になってます。で、選挙人の多いところをとにかく取っていくのが、まあ、浄土ですけれども、今回、今、一番ですね、はいえー、赤、青がもう色がくっきり出てるところで、えで、ー、フォックス。かなはい、あのバイデンが264人まで選挙人を確保しているトランプ214人ということは、ねはい、バイデンはあと6人とということなんですよ、うんえー、6人ってどういうことかというとフォックスのデータの中で色分けができていないところでネバダというカリフォルニアの東側の、はいあのー、ラスベガスがあるところがありますが、うん、このネバダ州というところの選挙人が6人なんですね。はいネバダを取った段階でバイデンは270確保できますから、はい、これで決まりで実は東部のですね代表伝のペンシルベニア、あのーうん、この番組でもおなじみの、えーバイデンがなっていう,<笑>うんのさん、ちょっと私ねあんまり似てないんで、<笑>ちょっとやってもらえませんか。私わかんないですよ。<笑>私わかんないです。わかんないですか。<笑>そんなことないだろう。<笑>飯田君何でもできるだろう。<笑>ちょっと試しにバイデンやってみてくんないか。<笑>バイデンやってみてくん。バイさあい。<笑>うんのさん、うんのさん、
0: <笑>バイデンはですねて。<笑>あ、志望さんの方が似てますよらバイデンって。あれはね<笑>や,っ<ぱ><笑>やっぱ生で見てるのが違い
2: ます
1: 。向キふむきってのがあるんだ<笑>。得意なトック。これ得意もすごくうまいじゃん。えちょっと。増えて、あ、なたにくんですか、なめたにいくはうまいですけどね、なめたにいくはうまいですけど、今なたにくの前のマイクが上がってるかどうかの自信がないんですけど、上がってますか。<笑>じゃあ、え、ちょっと、うんのさん、読んでみましょう、うんのさん、バイデン頑張ってますね。バイデンはですね、ペンシルバリア州で、あと何票取るか、これで変わってくるわけですね。もういい、もういい、オッケー、オッケー。メイクとともに、足りん。ご苦労さん、ご苦労さん、ご苦さん。ええー、で、そのペンシルベニアなんですけど、<笑>ペンシルベニアって二十人選挙人がいるんですよ。はい、ここなんつったって、ニューヨークの。あの南,日が南西で,、うんそでね、大都会に近いんですけれども、はい、ここは、まあ、あのバイデンさんもトランプさんも両方こう力を入れてて、ここを制するものがあって言ってたんですが、うん、今のところ、東部で,です、ねうんえー、決まってないところで代表殿のところがペンシルベニアが20人、ノースカロライナが15人、はい、ジョージアが16人なんです。はい、でこれもしこの3つをえー、足すと20たす15たす16ですから51か51ですね,そうですね51です、はい、51ですからトランプさんがこの3つの州を制覇したとしても今214たす51なんで265にしかならない 5, 5足りないわけですようそうすると残る2つっていうのはまあ、フォックスはあのネバダだけなんですけれども、他のメディアはその隣にあるアリゾナというのもまだどっちに決まってるかわからないよと言ってます、アリゾナが11ありますから、だから、今これ、実はアリゾナに関して言うと、バイデンさんよりに評価しているところが多いんですが、これ、トランプさんがアリゾナを取れば、トランプさんがひっくり返せる可能性があります。微妙っちゃ微妙なんだけれどもトランプさんが勝つための条件としてはペンシルベニア、ノースカロライナジョージアこの3つを勝った上で、うんえー、ネバダ、アリゾナは、まあ、どっちでもいいんですネバナは6だからそれでも取れればネバ,ナかネバダかアリゾナかのどっちかは取らないといけないという、はい、そういう状況なんですけれども現状の開票速報状況を見ると。バイデンさんは264まで来てて、この5つ、じゃあ、フォックス的には残ってるのは4つですか4つのうちの1つ取れば確実に勝てるという状況で、ネバダもどうも噂によると、全部の票のカウントが終わってて、ほんの数千票だけれども、バイデンが勝ってるっていう話なので。うんうんはいお、え、そ、ー、らく、ネバダの票が空いて、そこの色が、えー、青に変わった瞬間にバイデンさんが270の選挙人を確保して、勝ち名乗りを上げるという、まあ、その後裁判になるならないはちょっと一旦置い,置いといて近々、はい、考えられるシナリオとしてはペンシルベニアとノースカロライナとジョージアはまだちょっと時間がかかるかもしれないしここはトランプさんが勝つ可能性があります、うんえー、だけどネバナアリゾナのうちのアリゾナのは一応これ多くのメディア的にはもう青でバイデンさん寄りで11位確保してるんですがまだわからないと言ってるのがあるのは、うんはい、ここは逆にねもともとやっぱり共和党の自慢の,のところなんで、はい、郵便投票で遅れてくる票の中に相当数共和党の票があるんじゃないの、うん、他は遅れてくる票はみんな民主党寄りと言われてますけれども有妻、はい、に関してはもしかすると遅れてくる票が共和党寄りなんじゃないのという話があるんですよ。だからここはさっっき言ったように他は最初あ、ね、赤の共和党のトランプが勝ってるよと言いながら、いや、郵便投票等が増えてくると、それからやがてひっくり返って、最初に赤が勝ったというのは、蜃気楼だと赤いミラージュとレッドミラージュって言われている現象が起きる、今回まさにそういう状況で、ところがアリゾナに関して言うと、ブルーミラージュって言われてて、最初空いてくるのがあの民主党寄りの票でもしかすると、遅れてくる票があのトランプ寄りなんじゃないのという説もあります。でもしそうなったら今多くのメディアは慎重なメディア以外は、まあ、慎重なメディアはアリゾナは今も中間にしてるわけですけれども、ね、フォックスなんかもこれ。あの青にカウントしてますけれど、ええ、だけど、今のところ青、青が優勢とは見えるんだけれども、最終的にアリゾナがひっくり返るという可能性もあって、そうなったらアリゾナの11は大きいですから、東部のペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージア、この3つを取った上にアリゾナ取ればトランプ勝ちますから、そ,うです、ね、その可能性がゼロではないと、ゼロではないけれども、蓋然性としては、まあ、アリゾナがあのバイデンで、ネバダを6上乗せして270ちょうどなった段階で勝ちなのりペンシルベニア、ノースカロライナ、ジョージア3つ、これ代表殿なんだけれどもここに関しては全部トランプが取ったとしてももう逆転できないという,うそういう流れかなとんそんな感じですねアリ、ねえーまあ、ゾナ
2: に関してはまさにその激戦地の中の激戦地のフェニックスというところで、はいえー、結構大規模なデモ。お共和党系の方々が「俺たちの票をちゃんと数えろ!」っていうふうなデモをやっていたりとかでアリゾナというところはもともとあのマケインさんジョン・ンマケインさんの,共和,党の、ね、共和党の有力な大統領候補だった方ですけども、はいはい、でこの方の地元でだからこそ共和党が強かったんですが一方でマケインさんあの一昨年亡くなった時にトランプさんがもともとトランプさんとこう肌合いが合わなかった人なので結構ひどいことを言ったっていうのもあってその辺のこの空気感みたいなものも。なんか2年越しでこう因果が巡ってきてるようなところもあるという、ね、地元愛っていうのをね地元愛は強いねやっぱりねううアメリカの人っていうのは特にやっ
1: ぱりアメリカの特にね、まあ、あの中西部の人たちで西部劇に出てくるような人たちはそうだよね、えー、義理と人者の世界みたいなところが少しでもあるからね、えー、ちなみにさっきから出てくる用語の中で一応解説しといた方がいいかなと、はい、まあ解説しなくてもほとんどの方は分かってるんだろうなと思う言葉がラストベルトという言葉ですね、はいはいはい、ラストトベルトってこれこれ発音間違っててまして正し正くはラストベルトトねラス,トベルト<笑>ラストってあの最後の「LAST」じゃありませんからねラストベルトっつって最後のベルトのみたいな感じがしますけどあれは「R」で「RUST ベルト」はい「ラストベルト」ですからラス,ラストというのは何かというとサビっていう意味でサビついたベルト、うんうん、何がサビついたベルトかもともとねアメリカではバイブルベルトっていう割と、うん、宗教的な人たちが住んでる地域だとかっていうなんとかベルトっていうまあなんとかベルトにっていう日本のあるか。東海太,平ね、太平洋ベルト地帯とか昔,昔から小学校で習ったな、えーえーね、となるとあの用語自体はもしかするとアメリカからの移植かもしれないね可能性は高いですね、えー、全然なんとかベルト地帯って言わないもんな,な言ってなかったと思いますよね確かにね<笑>、うん、かおそらくそういうことなんだと思いますよ、えー、だからラストベルトって今言われてますけどもともとその地域というやつはアメリカで自動車産業で栄養栄養を極めたところなんだけれども、うんはいはい、アメリカの事業自動車産業がだめになると同時に機械も含めて町自体も寂しいついいちちゃゃっっっったよううになててるっていう、まあ、アメリカがトランプ大統領が言うところの中国のおかげでアメリカの工業がこんなことになっちゃってって。うん昔逆にあの日本とアメリカの貿易戦争が激しかった頃は日本車が叩かれて同じようなことを言われてましたけどハンマーでぶちましたからね今のメインターゲットは中国ですけれども中国のせいでこうやって錆びついたところになってるんだって言ってたところがどうなるかと最後に残ってたウィンスコンシンとかミシガンとかっていうアメリカの右の上ですね東北の方に五大湖っていう大きな湖があってありますがその辺り周辺に自動車産業が。自動車産業がこの辺りに集中してるってことはやっぱり工業には水がいるってことなんだろうなああそういうことですねで発電にも水がいるっていうかつてはええ、うん、あんまりイメージないと思いますけれども、えー、ニューヨーク州って五大湖のほとりまで続いてるんですよほうほうほうなんかニューヨーク市っていうと、えー、マンハッタンっていうイメージですよねほんとはマンハッタンじゃなくてファイブボロー5地区って言ってマンハッタンの周りの、えー、ブロンクスニュ,ニ,ュニ,ュニュージャージーは違うニュージャージーは別の州ですね、うん、北ブロンクスス東の方にあのイーストリーフィーバー挟んでクイーンズとブルックリンっていうのがあってえそれからあのスタテアンアイランドっていうのがですねえマンハッタンの南の方に突き出す形があってで5地区合わせてファイブボローっていう5地区合わせてここがニューヨーク市の中心部なんですけどニューヨークってわれわれがイメージするのはあそこがニューヨークなんだけど実はニューヨーク州っていうのはそこから東北に向かってずっと広がってて五大湖のほとりまでだから五大湖のほとりでぎりぎり走っていくとそこに何があるかというと内陸ナイアガラの滝もあれニューヨークのすぐ横ぐらい、うん、ニューヨーク州の州の,州のすぐ横ぐらいっていう状況ですよ。でそこまでたどり着くのに車で15時間ぐらいかかりますからねニューヨーク市からアメリカ広いアメリカ
2: 広いのよ。広いえー、一つの州の中でそんなかかっちゃう。えー、ちなみに
1: 私ニューヨークのマンハッタンから車乗って、はいえーえー、あのナイアガラまで自分で車運転していたことありますけど。来、えー、ま
2: した。か遠いわ遠いわ。
1: めちゃめちゃ遠い途中で夜中にですね、えーえー、西部劇に出てきそう。警察官に真夜中に不審尋問されてですねこれ<笑><笑>撃たれたらどうしようとか<笑><笑>いや今だから笑いド、ね、ドキドキしますよねだってアジア人だからこっちはもしかするとこう差別されるかもしれないとでその田舎町だから田舎町にアジア人がその車走らせてるというだけでなんか不審じゃないですかって、えーえー、ただ幸い私の場合はですね家族全員小っちゃい子供も,も含めて家族が乗ってたんでやっぱり小っちゃい子供乗せてるとで、まあ、あの英語もよく分かんないようだし面倒<笑>くせえなと思ったのか知しないけども何<笑>かあっちいみたいな感じ捕ま<笑>えといてなんだよ、それはみたいなことがありましたけれども<笑>、はいえー、でそこからニューヨークのニューヨーヨク州から5大工挟んで西側ぐらいのところの州が、はい、あの自動車産業の集中してる、はいる、えー、ラストベルトなんですが、うん、ここは今回、えー、あのバイデンさんがほとんど取ったんですよね
2: 。そうですね前回まささにここをトランプさんが伝統的な民主党の地盤からひっくり返したっていうところを、まあ、あの、ウィスコンシンだとかミシガンはもう一度ひっくり返し直したっていうところで、これが勝因かと言われてますね、今のところ、ね。まあ、ラストベ
1: ルトで働く労働者の皆さんは、まあ、結局トランプ大統領になったら、もうちょっと景気が良くなって、俺たちはと思ったのかもしれないけど、結果的にそうなっていなかったということなんだろうな、うその皆さんはそう判断したと。ということなただ、何回もお伝えしてますように、はいえー、アメリカの大統領選挙の情勢は代表でのペンシルバニア、ノースカロライナ、ジョージアが残ってますがこれを全部取っても265までしかトランプさんはいかないので、えー、あと5つ足りないとその5つ残ってるとするとネバダの6とアリゾナの11なんですが今のところアリゾナはバイデンさん寄りにカウントされているケースがあるので最終的に。ネバダの6で決まるるっていう可能性はあるよね、はい、今トレンド
2: のツイッターとかのトレンドキーワードに「ネバダ」っていうのが世界的に出てきたてらしいそうなん
1: だバイデン270トランプ268という<笑>いやー、えー、っていうういう分かんな,い<笑>分かんないそれでねアメリカのメディアだなと思うのは最近何て言われてるかというとバイデンというのは、はい、ものすごいバイデンもすごいんですよだってあの歴史上一番たくさんの票数を手にした大統領になるかもしれないっていう,うそれだけ聞くとすごいなと思う,う<笑>だけど、はい、おそらくトランプは歴史上最もたくさんの票を得て負けた候補になるだろうと。<笑>というこ
2: とですよね、はい。という状況で
0: す。ズーム、この後五時台にもお送りします
1: 。11月5日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎で
0: す。こんにちは、日本放送の増山さやかです
1: 。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は辛坊さんのエンディングリクエストをお伺いする時間ですう
1: ん今日うは、ね、悩みに悩みましてね、えーえー、昨日、ミネソタの卵売りでアメリカ大統領選でミネソタじゃないですか、うんうんはい、でその時にやっぱりあの、まあ、ちゃんとしたってミネソタの卵売りがちゃんとしてないっていうわけじゃないですけれども<笑>なんかこう心に響く名曲いやミネソタの卵売りが響かないってわけじゃないですけど<笑><笑>日本語難しいです、ね、フッ感なのがですね。<笑>今激戦区でまだあのどちらに転ぶかわからない多分、はい、トランプじゃないのと言われているジョージア州というのがありますか、ね、ジ,ョジ,ジョージア州、州都アトランタ、はい、ここはですね、はい、オーガスターの,、はい、あの全米オープンのゴルフ場が確かあるはずですよね、はい、私ね、この全米の舞台になった、はい、オーガスターっていうゴルフ場の、はい。ものすごくい綺麗なゴルフ場なんですここ、その隣のゴルフ場に行ったことがあるんですよ。隣ですか、<笑>はい。<笑>そこらへんは。入れてくんない。入れてくんない。入れてくんない。私、隣が行ったことあるんですよ、アトランタの、はい、オーガスタの隣のゴルフ場には。おええ、ちゅうことでですね、うんはい、ええー、ジョージア。はいえー、ジョージア・オン・マイ・マインド、はい、我が心のジョージア、これ、レイ・チャールズの名曲ですけども、はい、ただだけど、英語じゃなく英語でもいいんだけどな、日本で誰か歌ってないかな、レイ・チャールズ。日本あ、ま、基本、レイ・チャールズでいいです、もしあれば、日本人で、そうですね、柳ジョージかなんかのレ、もしかするとジョージア・オン・マイ・マインドがあるかもしれないんで、うん、第一希望、レイ・チャールズ、あ第一希望、柳ジョージ、第二希望、レイ・チャールズでお願いします。
0: <笑>ではそういうことでエンディングリクエストです。ううで<笑>ラジオの前のあなたからのご意見まだまだお待ちしております。24時間ねいつでも送ってください。えー、ツイッターの方は、えー、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。メールは z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。酸密回避の新たな足に電動キックボードの実証実験がスタート。新型コロナ
2: ウイルスの感染拡大が続く中公共交通機関の3密を回避する移動手段として国などが東京都心を中心に電動キックボードの実証実験を始めました実験では最高速度を時速20キロに設定していて電動アシスト付き自転車よりも少
1: し遅い程度のスピード感だということですね、本当はこの時間にトランプ大統領、はいえー、バイデン候補、行方がどうなったのか、詳しくお伝えしたいところなんですが、結局、この2時間の間に動きがなかったです,、ねはいまあ、ですね、アメリカが深夜ということもあって、はい、なかなか事態が動きづらい時間、もしかすると、明日のこの時間ぐらいにバイデンさんが、はいえー、西部の今、そのカリフォルニアとテキサスの間の2つの州ですね、ここの州の行方が決まった段階で、うん、うんバイデンさんあたりが270選挙人を獲得して、勝利宣言というのは十分ありうるかなと、うんはい、そんな感じがしてますけどね、うん、それにしてもさっきの,あのメールいただいた、はいえー、どっかの市長さんの、えー、梅田ジョーさん、ジョー・バイデンさん。だけど日本中探したらさあええええ、バイデンなんていう地名ってありそうな気がするんだよな梅田以外でも。えーえー今のところほかの,のことで世の中のメディアの報道が集中してるだけで,そうです、ねえー、ネタがなくなったらワイドショーは必ずどっかの日本のバイデン行くよね、うん、きっとね、えー、このメールのところは熊本県の大和町熊本県の大和町か<笑>、えー、ジ,ョ
2: ジョー・バイデンジョー・バイデン町長に
1: 電話で聞くみ
2: たいな<笑>もう出落ちでおしまいな感じもしますね<笑>でんでんちゃんちゃ
1: んみたいなね<笑>そうですね、えー、ですねなんだって電動キックボードだって電動キックボードもう本当になんかね、えー、日本って大丈夫かと思うのは、えーえー、今もう全世界的に電動キックボードってあの普通の交通機関になってて特にパリ辺りはもう何年も前から観光客向けに、えー。レンタルの電動キックボードを貸し出してるわけですよ、ところが今回ようやく日本で実証実験っていうんだけど、電動キックボードの別に制度が緩和されるわけじゃないので、これ、法律的に完全に合法な電動キックボードということは、まず前照とライトが、ヘッドライトがいますね、ナンバープレート取得しなきゃいけません、サイドミラーつけなきゃいけません、ヘルメットかぶらなきゃいけません、原付きが運転できる運転免許を持ってなきゃいけませんそんな国ねえぞ。
2: いや本当ですよ
1: ね同じ文脈でさっきあのニュースのコーナーで、はい、日春塾で、えー、自動運転の車の実証実験が始まりましたっていう、はいはい、今日俺昼間のニュースの映像を見てたらさなんか人,人払い車払いしたような行動は確かに走ってるんだけども、はい、今回の実験用に区域を区切って。なんか全部のセキュリティ対策をやった上で走ってますっていうんで、うんはい、あの基本的に次の世代の自動運転の車っていうのは日本の普通の交通の状況をコンピューターが覚えていかなきゃいけないのに区域を区切って事前にやると宣言してやるような自動運転の実験はコンピューターの性能アップにも何もならないわけで全世界の実証実験どうなってるかっていうと中国でもアメリカでも普通に行動を無人の車、はいまあ、一応あのバックアップ普通に後ろにドライバーが乗ってるケース多いですけど、ええ、普通に走ってますからね,かね日本ではそういう実験は一切できない、はい、だから全世界でどんどん当たり前になっていくことが日本のこの規制でがんじがらめで日本だけが進歩しない進化しないということが、えーあるとで、戦後の高度成長の時には社会全体の変革の速度が遅かったから、官僚がいろいろ設計をする、はい。その設計図に乗っっていろんなものが動いていけば、なんとかなった時代がきっとあったんだと思うんだけど、今も、その官僚の皆さんが考える未来図であるとか、設計図であるとかみたいなものでは、世の中の速度が追いついていかないっていうか、そんなものに追いついていけないようなぐらい世の中の速度が速くなっているのに、うん、が,んじがらめの官僚の規制の手の中でできるものを電動キックボード走行実験やりますって言ったらヘルメットかぶって運転免許があってサイドミラーがあって全照とかあってナンバープレートがなきゃいけませんってそんなもん普及するわけねえだろっていう<笑>これあのセグウェイの時と全く一緒なんですよねす<笑>セグウェイの時もこれつけな
2: きゃだねんってなんてダサい戻りになっちゃうんだと思ったらやっぱり日本じゃ普
1: 及しないですねないねですよ今あのグレーゾーンで本当はこれもね違法の疑いもあるんですけれども電動がついていないキックスケーターで走ってる人、最近都市部すごい増えてますね、東京辺りでやっぱり1キロ、2キロ、3キロぐらいまでの移動だったら、このキックスケーターっていうのがすごい有効なんで、であれもだけど違法か合法かって言ったら、うーん、微妙だなって、電動だったら確実に違法ですから、だからと捕まりますからね、どこ法違反で。まあ、何でも自由にしろとは言わないけれども、やっぱりちょっとある程度世界水準に合わせていくということを考えないと。日本の発展どんどん遅れていくんじゃないのっていう一つの象徴的な逆にニュースではあります
0: 。はい、以上今日のズームオンでした。今日の放送内容ラジコのタイムフリー、ポッドキャストでも配信しています。詳しくは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターご覧になってください。
1: お送りしているのは柳ジョージで「我が心のジョージや皆さんの心の中に静かに届きますように<笑>。<笑>あ<笑>な
2: んかいい
1: これあのねジョージア州の国民ソングというか州民ソングですからもうなんか心のふるさとみたいな曲ですけどね、うん、アメリカの話で先ほど私ね、うん、ちょっとインチキ言ってしまいましてですね、はい、私がゴルフをしたことがあるのが、はいえー、マスターズトーナメントが行われるオーガスタナショナルゴルフクラブであって、うんうん、オーガスタのゴルフクラブ有名なんですが、えー、全米オープンゴルフは,これはあの場所が変わるんですね,ですねだから全米オープンじゃなくてマスターズマスターズがまあゴルフの祭典ですから、えーえーまあ、メジャーですけどこれ素晴らしいゴルフ場なんです、はい、んそのオーガスタのゴルフ場の隣のゴルフ場に行ったことがあるという<笑>隣なんですね<笑>はいそういうことでございました<笑>、えー、いいっすねもう柳ジョージだとか、和田キ子さんとか、いろんな人のやつを聞きたいよね。そうですねう。うまいねいい、柳ジョージは、えー。柳ジョージはでもね、クジラの歌歌ってやがるんだよな,<笑>なだ。知らないだろうな。<笑>クジラの歌があるんですよ、えー。柳ジョージさんのクジラの歌知りませんかわ、えー、分かりました。じゃそのうちお聞かせって、<笑>木曜日のタイミングでね、<笑>お聞きいただこうと思いますが。<笑>
0: でお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーそして5時30分からは日本放送ショーアップナイター今日は松田スタジアムから広島対巨人戦2000本ワンダまであと3本と迫った巨人の坂本選手今日達成するんでしょうかねお
2: どうなんでしょうか、はい、こち
0: らのあたりもお聞きどころですはい。で明日朝6時からは
2: はい、えー、飯田浩司のオッケー工事アップ、えー、コメンテーターはですね国際政治学者の高橋和夫さんまあアメリカ大統領選についてっていうのが中心になりますが現地からですねワシントンにいらっしゃる産経新聞ワシントン支局長の黒瀬よしなりさんに現地の生の様子リポートしてもらおうと思いま
1: す明日の朝はもしかしたら決まってるかもしれない、ね、ですねネバダとか出てる可能性がありますねネバダが出たらバイデン270ありえますねうんありえるありえるそれを受けてアメリカの社会がどうなるのかってのまた、ね、いだからそこから先が恐ろしいんですよ,ですよ、ねね、だから今のところねどっちか決まってないからみんな大人しくしてますがどっちかに決まった瞬間に何が起きるか分かんない,っていう恐ろしさはあります
0: そしてあ、えー、そして朝朝明日の朝8時からシュ<笑>ークイズいきますいはね、いはい。とい
1: うことでここまでのお相手は新坊治郎と
0: 松山沙也加と飯田浩司でした。え
1: ー、明日の朝のがいいいと思まます
0: た来週<笑>